0: HBO. Timothy Olifan, Ian McShane, Molly Parker, Jim Bieber, Brad Dury John Fox, Paula Malcomson. William Sanderson Rodin Waker W. L. Brown Dayton Cali y Powerspearl Director de fotografía James G.
1: bajo pecado.
0: Al está en el balcón del Yem con los brazos cruzados y mirando hacia un lado. Dan sale al balcón con dos tazas. Deja una sobre la baranda delante de Al. Su jefe no lo mira. Dan se apoya en el marco de la puerta mirando a Al. smith está tumbado en la cama en casa del médico querida esposa tengo 68 dólares
2: ahorrados el cuerpo es fiel a la tierra espero volver pronto amanda
0: lo lo ayudaré mira.
2: a prensar manzanas
0: Sufre un ataque. Doc le sujeta.
2: Se inclina el alma ante la tierra.
0: Doc sale de su cabaña y se lleva las manos a la cara. Varios jinetes cabalgan por el pueblo. Al observa los jinetes.
2: Que Johnny haga café y abra unas latas de melocotones.
0: Dan hace una indicación con la cabeza a Johnny y entra en el despacho. El magistrado desmonta de su caballo y lo ata al amarradero. Al lo mira. Bebe de una taza. Un general ata su caballo al amarradero.
3: ¿Quiénes son? ¿Es el magistrado? Traen sillas militares. Al dijo que vendrían. Sabía que
1: esto llegaría.
0: Johnny se dirige a la puerta.
1: ¿Y no le convendría seguir durmiendo con esa Trixie?
0: En una mesa del salón.
2: El general Krug ha sido condecorado por haber vencido a los Minikonju en Slim Buttes.
0: Muy bien, general.
2: La primera reunión de compensación por la masacre de Little Bithor. Si no me equivoco, creo haberle visto el año pasado. Entre esos a los que usted dio la patada. Dijo que nos vería cuando el tratado fuera modificado. El día del que habló el general se está acercando. Acaban de llamarlo a Camp Robinson para discutir las cosas. Espero que Al coja a por el cuello de la camisa. Él y sus hombres necesitan provisiones y un respiro. Ah, han parado en el mejor sitio un respiro señor Suarengen no que los hombres se vuelvan disolutos o intenten desertar que desmonten, jueguen un rato y retocen con alguien pero que no duden en volver a montar informaré de sus deseos al resto de los locales y ahora mis colegas oficiales y yo agradeceríamos poder darnos un baño el señor Burns les llevará
0: Johnny hace el saludo militar. Los militares lo siguen.
2: Para los que vengaron a Caster, si no resulta disoluto, querríamos ver un desfile.
0: Se detiene ante el crook.
2: Un desfile. Está bien. Ya. Se marcha. Posponga su baño un momento, magistrado, a menos que desee que una chica le frote mientras charlamos.
0: Claquetial se mete tras un biombo.
2: ¿Le dio el joven Adams mi mensaje? No lo he visto. ¿No? No he estado en Janton. He estado representando al territorio en todas las negociaciones. Eh, en cuanto a lo de darle más dinero para que me ayude con la orden de detención, aparte de los 5.000 que ya se ha embolsado, le dije que una mierda para usted. ¿Y has cambiado de idea? No, magistrado, en absoluto. Ni si ha visto a Adams, ni si no lo ha visto. Eso es una imprudencia al... No estás valorando apropiadamente tu libertad en la época que se acerca. O usted no valora lo bastante el conservar las tripas dentro del cuerpo. Esos días ya han pasado. No, esos días están ahí a mi izquierda.
0: Mira, Dan, que está tras la barra.
2: Yo no generé esa orden. Mi desaparición no servirá de nada. No se mata a una orden, ni al telégrafo que la transmite, ni a los que se contentan con tener comida en la mesa solo por ser sus instrumentos. No es posible. Que le den por culo fuera de mi local.
0: En la Aunque calle. esto
2: pueda parecer mera casualidad, eh, tú lárgate, Johnny. No sería sincero si no admitiera que estaba esperándoles emboscado, por decirlo así.
0: A los oficiales.
2: Jure que salga bien a la primera. Un segundo.
0: La que sale del yem.
2: Ahora, general, una sonrisa de victoria. Eso es... Serio y resuelto. En el esa viena. garrapata de Claggett se alimenta de la sangre de los militares
3: le habrá pagado más al recaudador Adams
2: a quien encargué que lo matara dice que sus caminos no se han cruzado es lógico ¿no te parece Al que como alcalde tendría que saber cuándo llega la caballería antes de encontrármela por sorpresa posando para una fotografía en la vía pública la caballería acaba de llegar ¿a instancias de quién? al pueblo, claro ¿Con qué objeto? Ofrecernos un desfile acaban de vencer a los Pieles Rojas. ¿Dirigirás tú las alabanzas? Bueno, supongo que es parte de mis obligaciones. ¿Debería coordinar la satisfacción de sus necesidades logísticas? Espero que
0: cobres algo por tus servicios. Se dirige hacia la puerta y se cruza con Doc.
2: La caballería ha llegado, Doc. ¿Puedo contar con usted para el comité de recepción? Que follen a la caballería y a su comité.
0: Hola, Doc. A Sorengen se le corta la risa.
2: Al magistrado no llegará a Jackton con vida.
0: Se dirige a la escalera. Trixie lo mira.
2: Texin, ¿sabes dónde está Jewel?
0: En la habitación, durmiendo. Doc se dirige a la habitación.
3: Eh, Doc. ¿Qué lleva en esa bolsa?
2: Lechugas.
0: En el dormitorio de Jewel
2: Deja esa escoba y siéntate Que dejes la
0: escoba
4: Tendrá que arrancarla de mis garras
0: Como quieras, dale Le separa las manos del palo Eso es Deja la escoba en la pared
2: Te pondré una condición
0: Se sienta ante ella
2: Que si notas... Cualquier entumecimiento me lo digas No puedes ocultar ningún síntoma O no tendrás ninguna esperanza De obtener el menor beneficio De esa maldita bota
4: ¿Esa es mi maldita
2: bota? Si pierdes la pierna El resto de tus defectos Te impedirán moverte en absoluto Y no quiero que pierdas La poca movilidad que tienes ahora Por unas cuantas semanas de ilusión
4: Le informaré del entumecimiento
0: Sonríe. Doc se levanta.
2: Y de malestar o de cualquier dolor, tú no eres el médico. Me informarás de todos los síntomas y yo decidiré su importancia. No grita, Doc. Estoy gritando porque quiero asegurarme de que me entiendes perfectamente.
4: Tranquilo, lo he entendido. Bien. Aparta la
0: silla y coge la bota ortopédica.
2: Aquí tienes tu bota.
0: Llego y la observa boquiabierta
4: abierta. <ríe> Ayúdeme a ponérmela.
0: Al mira por la ventana de su despacho mordiendo un palillo. Entra, Doc.
2: Entrar sin avisar es una forma de suicidio, Doc. ¿No sabe que la caballería ha tomado el pueblo? Vengo a hablarle del predicador. Está en mi casa. Y más allá de mis cortas habilidades, está casi ciego. Apenas se mueve y no controla sus funciones biológicas. No me lo cuente, ya lo he notado. Yo me habría encargado de él, pero he estado ocupado. No, no quiero que se encargue de él a su manera. ¿Pues de qué coño hablamos?
0: Doc bebe un vaso de whisky y se sienta.
2: De alguien que lo cuide y le haga compañía hasta el momento de su muerte. Encargue su cuidado a alguna chica y deduzca el tiempo que le dedique de mi paga. ¿Y qué saco yo de eso? Saca cuidar de un ser humano en sus últimos momentos. Un ser humano en sus últimos momentos es una puta mierda. ¡Usted es una mierda! Al lo mira. Mandaré a alguien que lo traiga.
0: Mira por la ventana Doc se dirige a la puerta
2: Le he hecho a Jekyll Una bota ortopédica ¿Aliviará esa bota el ruido que hace al arrastrar la pierna? Si el ruido le molesta tanto tápese los oídos Quítese de mi vista doctor Estoy planeando mi estrategia y tácticas de guerra El médico sale ¿Qué hay de la otra puta? Trixie está bien.
0: Su lo mira. Doc se marcha. Al sale al balcón y se fija en Barnes.
2: Johnny, vete con el trineo a casa de Doc. Tráete al reverendo y mételo en el cuarto de las putas. Y dile a la otra que prepare el cuarto. ¿Patrixie?
0: Al lo mira serio y Johnny obedece. Leon habla un tendero chino.
3: Estos trapos eran unas buenas camisas de hilo antes de
2: traerlas a lavar. ¿Eh? Yo no sabía qué que le sin tú. No, 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 no. Tú me dijiste que. Esta... Yo diría que la situación está empeorando, Sheriff. No, sí. Es demasiado frecuente. Empieza a ser intolerable. Yo no sabía. ¿Qué coño quieres decir? Mira esta camisa, mírala. ¿Qué es eso? Espero que ese hijo de puta chino no sea tan arrogante de cerca como parece desde aquí.
3: ¿Cómo que mentira? Los amarillos nos laváis la ropa con lo que os sale por el culo.
0: Boom, miras ahí. En la habitación de Alma.
1: Explotar una mina de oro no es lo mismo que lavar la arena del río. Hace falta maquinaria, trabajadores, en fin, capital.
0: Juega con Sofía. <risa>
1: Si, como parece, estás decidida a quedarte aquí, yo podría cuidar de tus intereses en Nueva York. Asegurar que tienes crédito como representante tuyo en el Este. ¿Te gustaría?
0: No lo sé, papá. No estoy segura. ¿Por qué no? No sé si hay una
4: explicación, aparte de que el proyecto me asusta un poco.
1: Y solo por eso mis consejos, que están basados en... mi preocupación paterna, ¿han de ser desoídos?
0: Si reconoces a qué más se deben esos consejos, no abandonaré la idea tan pronto.
1: A mis deudas, por supuesto.
0: Se dirige a la ventana.
4: Dijiste que las había satisfecho.
0: Y así
1: es, del todo. Aquellas deudas.
0: ¿De estas no habías hablado?
1: No, estas deudas las he adquirido después de aquello. Podrían llamarse hijitas de las deudas que tenía entonces.
0: Y se generan de los intereses de aquellas deudas. Alma, Le pone la mano en el hombro y le habla al oído. Ver cómo
1: estás intentando entender lo que está por debajo de ti me resulta muy doloroso. Después de sacarme tú de una deuda, volví a entramparme.
0: Ella acerca la mano al vaso y la detiene antes de cogerlo.
4: Y eso después de confesarlo todo y llorar y prometer...
1: Considera mi decepción.
0: Oh, papá. Otis se
1: sienta. 47.000 dólares, Botón.
4: 47.000.
1: Increíble, ¿verdad? Aunque da cierta elegancia.
4: ¿Cómo te han dado tanto dinero?
1: Al casarse mi hija con un Garrett me concedieron más crédito.
0: Esa cantidad... ¿Podría avalar la lámina?
1: Desde luego. Y bastante más.
4: De acuerdo, papá.
0: Pero a cambio de eso, tú... tendrás que comprometerte a no tener más relación con este negocio y lo quiero por escrito antes de ayudarte.
1: No, cariño. Me ayudarás. Sin comprometerme a
0: nada. Saca una moneda de la oreja de Sofía. No te acerques a ella.
4: O partote de la niña.
0: Cogió a Sofía en brazos. Y y Charlie están en el vestíbulo.
2: Yo la invito, jovencita.
4: Muchas gracias, señor.
0: <risa> Alma y Sofía salen de la habitación. Mi amiga
2: Jane me ha devuelto lo que no esperaba que me devolviera Y ha añadido dos dólares para la niña de la señora Garrett De multas que se imponía a sí misma Por decir tacos o algo así ¿Ocurre algo, señora Garrett? ¿Está enferma la
0: niña? Alma coge a Sofía en brazos y sale del hotel <coughs> Joanny y Charlie la observan
2: Le daré el dinero luego
0: Alma camina sobre el barro Llega al almacén. Seth. Sí. Deja a Sofía en el suelo. Bullock se acerca a ella. ¿Qué pasa, señora Garrett?
1: Seth, sí, yo voy a hacer eso.
0: Sí. Se marcha. ¿Qué pasa? Por muy buena impresión que le haya causado mi padre, créame, señor Bullock, yo le conozco y sé que ha venido a defender sus intereses contra los míos y los de la niña.
2: La creo.
1: Cierra.
4: Necesito su ayuda. Le pido que nos ayude.
0: Lo haré Merrick muestra la foto a Sol
2: Después del fracaso de mi tentativa de conmemoración Me inclinaré ante el general Kroc Pidiéndole otra oportunidad Seguro que se la concedería
0: Les encanta Seth
1: Que les hagan fotos
0: Se si acerca a él
2: ¿Qué ha pasado? Tú no te metas ¿Qué es? Apártate
1: ¿Me quedo con ella en la tienda?
2: Por favor
0: Otis baja la escalera del hotel Farnum lo observa
1: ¿Un paseíto antes de comer, señor Russell? ¿O va a tentar la suerte de nuevo? <ríe> Supongo que le quitará el sueño Los huéspedes que se le van Y las ocasiones de estafar y robar Que pierde al restregarles sus pérdidas
0: Se lleva el puro a la boca y se dirige a la puerta Farnum sonríe a Richardson Bullock se interpone en el camino de Otis
2: Usted y yo tenemos
1: que hablar ¿No tiene en cuenta mis preferencias, señor Bullock? O acabaré con usted aquí mismo. Es una gran idea. El agente de mi hija pegándole a su padre en la calle. Caminan. ¿Qué condenaría más a Alma en las sospechas existentes sobre su papel en la muerte violenta de su esposo? Y usted mismo se vería incluido en dichas sospechas. ¿Juega a los dados, señor Bullock?
0: Entran en el Bella Union... Todos se dirigen al salón. Farnum cierra la caja y le da el delantal a Richardson.
2: Sé sí, cuánto hay en la caja.
0: Alma le deja a la niña, Joanny.
1: ¿Se metían con usted, señor Bullock, cuando era joven e indefenso? Y ahora ve por todas partes malas intenciones que se siente obligado a remediar 10 dólares. Hay un nuevo jugador. El matón que le oprimió de joven no se halla aquí con nosotros. A lo mejor está muerto. 8, un 8 Si viera usted el presente con más claridad Se daría cuenta de que no pretendo hacerle daño a mi hija Sino simplemente pedir una pequeña porción de las enormes ganancias De esa beta. 7 Alma solo sale perjudicada desde su particular punto de vista 10 dólares más Y aunque no vaya a firmar ninguna garantía de que no regresaré aquí Ni volveré a pedirle nada Le haré saber que odio este lugar pues aunque usted inspire y expire justicia y pureza, mirarí reconoce el hedor del estiércol. Seis, ha sido un seis. Tras haber oído todo esto y sabiendo, cómo sabrá, lo poco juicioso que es enemistarse con un hombre que puede testificar sin mentir que cinco minutos antes de la boda oyó a su hija desear la muerte a su futuro esposo y que no enrojecería al mentir acerca de lo que ella admitió a su llegada a este pueblo sobre su complicidad en la muerte de su marido. Así que será mejor que me olvide.
0: Se le golpea. Señores, cuidado con la mesa. ¿Sed?
4: ¿Sed? ¿Sed?
0: ¿Sed? Bullock se levanta. ¡Escúcheme!
2: Abandona este pueblo y hágale un mapa a cualquiera que quiera creer sus mentiras y que quiera poner a su hija o a los bienes de su hija en peligro. Dígales cómo llegar aquí
0: y adviértales que los espero. Mira, Alma. Se dirige hacia la puerta. pasa junto a Alma se detiene en la calle en el salón Sai mira Otis una prostituta mira a Alma por favor atendez oh, a mi padre Alma y Sol salen del local la caballería desfila por el pueblo Alma cruza por delante de ellos Los clientes del Villa Union salen del local. Sai mira a Bullock. Seth se marcha. Merrick toma nota en su libreta. Sai sigue a Bullock. Carnon cruza la calle por delante de la caballería. Bullock llega a la calle china. En el suelo yace el cadáver de un oriental. León saca un cuchillo.
3: Esto no es un derringer de un solo tiro. Me ha echado lejía a los ojos cuando le he dicho lo que había hecho con mis camisas. Diablo Blanco, hijo puta. Cierra tu pico de mono. ¡Halo! Allá.
0: El sheriff mira a Bullock.
2: Hasta que conozca todos los particulares. Tú para mí eres menos que un negro. Te cortaré
3: cabeza. ¡Silencio! O os multaré por desobediencia! ¡Haloy! ¡Y abusía! ¡Que algo! se lleve este cadáver! ¡Aloy! ¡Ya bucea! ¡Aloy! ¡Atrás, viejo!
0: Say hace un gesto a Bullock. Seth pasa por su lado sin mirarlo. Tolliver camina tras él. Pasan junto a Johnny que tira de un trineo sobre el que está tumbado el reverendo. Bullock llega a una aglomeración de soldados y lugareños que miran al general Krug. Los
2: Sioux y los Cheyennes habían quemado la pradera para que nuestras monturas no pudieran alimentarse. Y no teníamos más provisiones que las que llevábamos encima. Nos dirigimos a las Colinas Negras cuando llegaron las lluvias. Donde mi yegua dio un traspié y él la mató. Aquel viaje a través del fango fue una prueba impuesta por Dios y la necesidad. Y nos exigió muchos sufrimientos y grandes nos sacrificios. Comimos nuestros caballos. Siguiendo hacia el sur, demostramos nuestra valía contra los indios... Llegamos a un poblado en Slim Buttes y lo atacamos desde todas las direcciones.
0: Un soldado hace comentarios junto a Bullock. Merrick escribe en su libreta.
2: Su resistencia fue inútil. No hicimos prisioneros. Hombres, mujeres y niños pagaron por comer mi yegua. Después de tomar el poblado, encontramos el guante del Capitán Keogh, el que llevaba puesto cuando entró en combate junto al valiente Caster. ¿Capitán?
0: Levanta la bandera.
2: Este es el pendón del séptimo de caballería, capturado por los Sioux en Little Horn y ahora recuperado por los blancos. El jefe caballo americano y su pueblo han sido desterrados. De aquí en adelante... ¿Dónde está ese cabrón? Cualquier Sioux que no firme la paz en Cam Me alegra que viera esa transacción entre los amarillos. Se inclinan y se arrastran. Nadie... Pero cuando hay seis juntos, si... ningún blanco está a salvo. Al progreso de los Estados Unidos, de los que estoy seguro que este pueblo pronto formará parte... ¡Hurra!
4: ¡Hurra!
1: la próxima vez que asesine a alguien quítese la estrella
2: no entiendo lo que insinúa y si lo entiendo no me gusta
0: Bullock le quita la estrella de la solapa y la tira al barro Tom está junto a ellos Stapelton mira al tabernero y se agacha
2: déjala ahí vendido hijo de
0: puta Tom se marcha Stapelton mira a Bullock y se marcha Mira a la estrella. El
2: capitán Babb es el oficial de intendencia del escuadrón. ¿Debe tratar con usted? En exclusiva. Eve Babb... Ese va... es el capitán.
0: El capitán se acerca. El
2: alcalde. Y como abastecedor de todo lo que necesiten, su equivalente civil. Uh, General Croc, creo que he tomado bien su discurso, pero si tiene un momento para confesarlo. Cielo. Los IU. Uh, los... uh, los...
0: Bulo coge la estrella y la mira. Sai lo observa.
1: Toliver se marcha.
0: Bullock levanta la cabeza y se encuentra con la mirada de su Seth se dirige a Yem.
2: Pronto formará parte. Este hotel es el menor de los males.
0: Sai se acerca a ellos. Es
2: propiedad de ese alcalde. Sí, pero puedo instalarlos yo. General, Cyrus Toliver. Como gesto de gratitud, querría alojarles en mi negocio. Purcell Disculpe Pero la parte que ocupemos deberá estar cerrada a otros propósitos Eso sería un gesto enorme Pero ya lo arreglaremos Envíe mi baúl, Capitán Babb Sí, señor Esto es una gran cantidad de provisiones, Capitán Claro que está comprando para hombres adultos
0: Bu entra en el bien por la puerta trasera y sube la escalera
2: De dos con una nave Nos turnaremos me da igual que la caballería en pleno entre aquí Deja de servir alcohol ahora mismo Quiero que me escuches atentamente Si el hombre cuya nariz acabo de romper no muere Volverá a Nueva York Y dirá a la familia de Brum -Garrett, Que siente muchísimo decírselo Pero que su hija asesinó a su hijo Eso les dirá para que no permitan que la propiedad de su hijo esté en manos de la mujer que se lo cargó. Jurará que lo ha oído de sus propios labios. Y esos ricachones de Nueva York que viven con la cabeza metida en el culo
1: se lo creerán. Y el hombre que envíen aquí no tardará ni 15 minutos en averiguar que tú estuviste metido en esa transacción. Y que seguramente ella os contrataría a tu jefe y a ti para empujar a su marido por el barranco. Por supuesto, en lo de ella se equivocarían, pero acertarían de pleno en lo que a vosotros concierne. Dile
2: todo eso a él.
0: Dan coge un vaso de whisky.
2: Eso, si no muere. Si no muere. Y yo no le he matado.
0: Bullock bebe. A ver,
3: si sí
2: lo he entendido.
3: Si es que no muere... Dice usted que su suerte no debe continuar. Ese es el mensaje que quiere que yo transmita.
2: Yo no me meto en esa mierda.
3: Debería ponerse esa estrella. Es lo bastante hipócrita para lucirla. Tú
0: díselo. Se marcha. Bu sale del despacho de Ana.
2: ¿Desde cuándo piensas que todos los problemas tienen remedio, Bu? ¿Has venido aquí por justicia o para salir adelante
0: el chino se marcha por la puerta de atrás Al observa a Johnny llevando a Smith a una habitación Trixie le facilita el paso retirando dos sillas Al vuelve al despacho de noche la calle está muy transitada en el almacén varios militares observan productos. Seth está cabizbajo. Sol lo mira. Estar se acerca a su socio. Me parece
1: que hoy has hecho cosas que querrías poder cambiar.
2: ¿En qué clase de hombre me he convertido?
0: No lo sé. El día aún no ha acabado. Sol se aleja. Al está en el balcón del Yen. Dan, Johnny y Farnum están en el despacho. Ah.
2: ¿Sabes qué provocación había sufrido ese cerdo cuando se cargó al hijo puta del chino? Yo no miraba. Estaba tirando del predicador como una mula de carga. ¿Y después, cuando levantaste tu vacía cabeza, actuabas Stapleton como un hombre asustado? Más bien se estaba pavoneando. Un trabajo por encargo. Ese cabrón de Tolliver quiere acabar con el barrio chino. Ese cabronazo retorcido. Y en cuanto a ese asunto sobre el que Bullock nos ha llamado la atención... Es exactamente lo que tú predicas. Evitar problemas futuros. Uno evita los problemas futuros después de haber evitado los presentes. El problema presente, Dan, es su enemigo, el magistrado Claggett, y su aparentemente buena relación con el ejército. Si es verdadera, Al debe decidir. ¿Le conviene firmar una alianza con Claggett, aunque sea temporal o fingida? Al menos hasta que te paguen todos esos víveres. Todos están en el mismo sitio. Tolliver, el padre de la viuda, Claggett,
3: puedo encargarme de todos de un plumazo.
2: ¿Y qué tal con toda la caballería, ya que estás
0: en ella?
3: Si le cortas el cuello a ese general, más de la mitad de sus hombres desertarán.
0: Mira a Farnum.
3: ¿He dicho algo gracioso?
0: Al observa desde el balcón a Silas Adams y su ayudante a lomos de sus caballos. Mira a sus hombres.
2: Es el recaudador de Clavet.
0: Abre la puerta. Sus hombres salen. Se dirige a Dority Sobre
2: todo moderación
0: Dan lo mira En el almacén Star atiende a varios militares
1: Gracias, gracias señor
0: Muchas gracias Suerte Salen del almacén Bullock mira a Star Se acerca a él y le ofrece la mano Sol se la estrecha Seth se marcha come con el general y Claggett. Con
2: mis respetos hacia el magistrado Claggett, general, por ansiosos que estemos de pertenecer a Estados Unidos, esas cosas van despacio. Y cada día, en este pueblo y sus alrededores, se ponen en circulación decenas de miles de dólares en oro. Y todo esto pone a prueba nuestra moral tanto como cualquier organización religiosa. Aunque de otra forma.
0: Crook rechaza el vino que le ofrece la chica.
2: ¿Seguro que no le tienta?
0: El general mira a la chica
2: Muy seguro Si permaneciera aquí parte de su destacamento Una docena o docena y media de hombres Mantendrían a raya a los criminales A cambio de una compensación económica secreta Para defenderse de los peligros exteriores Le sugiero que el pueblo cree una milicia Y para los desórdenes y conflictos de propiedad ¿No han nombrado sheriff? Ja, sí, ya lo hemos hecho ¿No me dijo usted antes, señor Tolliver, que para usted la presencia militar en el pueblo serviría para reforzar la autoridad del sheriff? Cuentas indirectas para algún fin encubierto? 50.000 dólares en oro. Quiero a esos soldados, general. ¿Le gusta más así?
0: Llega Seth.
2: ¿Puedo hablar? El señor Bullock.
0: Se dirige al general.
2: Yo he sido Marshall en Montana. Mi padre sirvió en el ejército inglés Y mi hermano Robert en la caballería Murió luchando en Texas ¿A qué ha venido, señor Bullock? Un hombre llamado Otis Russell se aloja en este establecimiento Y necesita protección ¿Protección contra quién? Varios de este pueblo Yo le di una paliza otros tienen razones para desearle la muerte. Y nuestro sheriff se vende por medio bote de manteca.
0: El general mira a y
2: Mientras estemos aquí, mantendré al señor Russell bajo nuestra protección como gesto hacia el sacrificio de su hermano. Gracias, señor. Añadiré que en un pueblo cuyo sheriff se vende por medio bote de manteca... Un antiguo Marshall que conoce los riesgos de su propio temperamento Debería pensar en servir a los demás Con permiso, general El capitán Ya he acabado, gracias Todos tenemos malos pensamientos
0: Bullock lo mira y asiente Se marcha
2: Capitán Bab. Ese mercader con cara de topo intenta atracarnos, general. Preferiría comprar provisiones a los putos SIUX. He arrestado a tres hombres por quitarse el uniforme y a cinco por vender sus armas. ¿Venderlas a cambio de qué? Mujeres, fichas de juego y herramientas para buscar oro. Maldita sea. Forme a los hombres. Dormiremos fuera del pueblo. Y al alba nos iremos a Camp Robinson. Permítame buscar remedio al problema de los suministros, general. ¿Nos iremos a Camp Robinson magistrado con su compañía o sin ella? Uh, lo entiendo, señor. Doce hombres, general. 50.000 dólares. Si fuera el sheriff le colgaría.
0: Habitación de Alma.
4: Le he traído esto.
0: Desdobla un pañuelo. En su interior hay varios dientes ensangrentados. Alma mira a Joanny.
4: Son de mi padre. Los recogí del suelo del salón. Pueden servir para hacer copias o para recordarle que no abra la boca. Señorita Stabs, ¿quiere pasar? Oh, gracias. Johnny. Hola, nena. Alma cierra. Pero vivirá, eso está claro. Creo que sí. El señor Bullock me estaba
0: defendiendo. Y Yoani le coge las manos.
4: Cuando nos fuimos de Siracusa, Indiana, para poder tener una granja, mi madre cogió el cólera y murió. Él no consiguió más como granjero que como dependiente, pero era lo bastante astuto para convencerme de que mi difunta madre querría que yo lo cuidara y que le ayudara económicamente atendiendo a otros hombres y que convenciera a mis hermanas de que atendieran sus necesidades y las de otros hombres hasta que me vendía a Oliver si mi padre estuviera aquí me gustaría que alguien le diera dos palizas diarias como la que se ha llevado el suyo
0: Alma siente se dirige a la puerta es Bullock Buenas tardes. Buenas tardes, señor Bullock. Le coge la mano y le acaricia los nudillos. Joanny se dirige a Sofía.
4: ¿Tienes hambre, cielo? ¿Por qué no vamos al restaurante y cenamos algo?
0: Alma se acerca a la niña. Um, Sofía. La pequeña se levanta. Acompaña a la señorita Stapps a cenar. Da la mano a Joan y salen de la habitación. Bullock cierra. Se queda junto a la puerta. Ella lo mira.
4: ¿No quiere usted sentarse, señor Bullock?
2: Hasta que su padre esté fuerte para irse, el general Kroc cuidará de sus intereses.
0: Mira hacia el suelo. Gracias.
2: Si cuando esté bien se marcha y luego vuelve a actuar contra sus intereses, ya lo arreglaremos.
4: Sí.
0: La mira.
2: Estoy ante usted como hombre casado.
0: Sí. Con la viuda de su hermano. Tras la muerte de este. Y adoptó a su hijo de cinco años como hijo propio. Casado. Ya. La besa en la boca. Ella se desabotona el vestido.
2: Si se siente más cómoda tras la mampara.
0: Alma gira la cara de Bullock hacia ella.
4: No es ese nuestro propósito.
0: Desabotona el chaleco de Seth. Ella se quita la chaquetilla. Se quita el corsé. La transparencia de su ropa interior permite entrever su desnudez. Se besan. En el yemal se golpea la mano con un reloj de pulsera. Entran selas, sí Adams y su ayudante... Adams se acerca a su arengén.
2: El joven Adams, sin cartera ni maleta. A ver, dime, ¿has reducido la cabeza del magistrado hasta que te quepa en el bolsillo con esa orden contra mí arrugada y metida dentro de la boquita? No tuve ocasión de matarlo. Cuando llegué a Jackton, él ya se había ido. Pensé que lo cogería aquí. O a lo mejor has venido a ayudarle en sus malas intenciones contra mí si lo piensa despacio descubrirá que no puede ser así ha estado dándome tiempo para que pueda olvidar mi furia y ver si me decido a ignorar su extorsión ¿ha dejado las cosas así? ¿va a volver a verle? aún tienes tiempo para decidir de qué lado estás si es que al fin aparece
0: Johnny sale de la habitación y mira a su jefe Al se dirige a la habitación Suarengen entra. Trixie cuida, a Smith.
3: Yo, por lo que hago, no me permito hacer lo que no quiero hacer por fuera. Pero lo que odio también soy...
0: Ella sale. Y, y sin fiera,
3: lo que no quiero hacer... No sería yo el que lo hace, sino... el pecado que mora en mi interior.
0: Jenny, Barr se acerca a él. Cierra la puerta. Cierra. Doc está en casa de rodillas. Si
2: fuera un primate mejor adaptado, o uno de tus corderos más devotos, imagino que no sentiría este dolor, sino que... Tendría una capa de cartílago que me protegería de... esta incomodidad. Jesucristo... Jesucristo... Por favor, Señor, llévate al predicador. ¿Qué utilidad concebible puede tener su prolongado sufrimiento? ¿De qué te sirve a ti eso? ¿Qué propósito concebible tienen los gritos de tantos hombres? ¿Es que necesitas oír sus gritos de agonía para conocer tu omnipotencia. Mamá,
4: no encuentro mi brazo. Mami, mami, mami. Me, me han volado las piernas. Me duele mucho, mucho.
2: Admito que mi conocimiento es imperfecto. Confío en que tengas un propósito. Te suplico que lo consideres cumplido. Y te pido que lo liberes.
0: Hágase tu voluntad. Amén. Al coge la cara de Smith y lo ayuda a incorporarse. Lo abraza. Rodea su cabeza con los brazos coge un trapo y se lo pone en la frente Johnny observa
2: ¿quieres trabajar para mí? ¿tratar con la muerte cuando sea necesario?
0: le cubre la cara con el trapo y le tapa la nariz y la boca el reverendo se resiste se
2: le tapa la nariz para que no respire y se aplica una presión firme y constante como al hacer una bola de nieve
0: Entra Dan Johnny baja la mirada
4: Descansa, hermano
0: El brazo del reverendo cae
4: Al.
3: El magistrado está aquí Y, y tengo a los otros dos esperando arriba
2: Ve con ellos
0: sale de la habitación Al cierra los ojos a Smith
2: trae el trineo
0: Al coloca los brazos del reverendo encima del cuerpo el magistrado está acodado en la barra Al sale de la habitación Trixie lo mira Al repara en ella Camina hacia Claggett.
2: Yo ya he ensillado, Al. Dígame lo que sea arriba.
0: Mira Trixie. Al y Claggett suben. Entran en el despacho.
2: Adams, su empleado y su mayordomo.
0: Cierra. Dan está sentado ante el escritorio. Claggett y Adams se miran. Sí.
2: ¿Cómo estás, Adams? Bien, señor. Cuando llegué a Jackton ya se había ido. Sí, me fui acompañando al general Croc. Adams le llevaba un mensaje mío, que le dieran por el culo. Y ahora está en su oficina. Pensé que lo encontraría aquí. No sabe si sigue sirviendo a sus intereses. Por eso duda el magistrado. Adams, por su parte, es como una piedra, nada lo desvía de su propósito. ¿Y cuál es? El que más le convenga ahora mismo.
0: Dan abre el cajón.
2: Pase lo que pase, magistrado. Vivimos en un mundo de dudas. Por favor, continúe. El general que está dudando en decidir si deja cierto número de soldados aquí o que el pueblo se las entienda solo. Me imagino cuáles serán sus preferencias al respecto. Y usted entenderá que sea por lo que sea... El general Kroc confía en mí y seguía por mis consejos exclusivamente. Un gesto adecuado de amistad hacia mí me haría disuadir al general de la idea de dejarlos, además de despejar la nube de incertidumbre que rodea su nombre en estos momentos en relación al antiguo incidente de Chicago. ¿Ha traído el documento emitido por Chicago? La orden de detención, sí, la tengo. ¿La lleva encima? Sí. Haga el movimiento adecuado y esa dura carga del pasado dejará de pesar sobre usted. Almira Adams. ¿De qué hombre no puede decirse eso también?
0: Si la revan el cuello del magistrado ayudado por su mayordomo... Adams coge el documento del bolsillo de la levita de Claget
2: le daré con gusto este papel cuando ese deje de apuntarme
0: Dan deposita el revólver encima del escritorio el rifle deja el rifle sobre la mesa
2: Envuelve a ese cabrón y tira su cuerpo. Quédate todo lo que lleve encima. Eso aparte de los 2.000 dólares. Claro, eso sigo debiéndotelo.
0: Entrega el documento a Swarengen. El ayudante arrastra la silla. Seth y Alma están en la cama desnudos. Miran hacia la ventana. Bullock se levanta y se dirige a la ventana. Ella se arrodilla en la cama tapando su desnudez con la manta. En la calle el soldado de la corneta está sobre un caballo. Los militares se mueven a su alrededor.
2: Los soldados se marchan. Tu padre no está en condiciones de
0: viajar. Tiene merecido este cómodo viaje.
2: Cuidaré de que se vaya. Y después estará solo. <risa>
0: Doc bebe de una botella en su casa. ¡Doc!
4: ¡Doc! Es tu...
0: tu competencia.
2: Oh, eso es una de tus herejías.
0: Abre la puerta. Al lleva al reverendo sobre un hombro. Ha muerto. Doc sonríe.
2: Le, le ayudaré a meterlo dentro. ¡Qué listo es usted! Cuando ya lo cargo yo a la espalda. eh. Lo habría dejado donde estaba, pero necesito el sitio para las putas. Gracias por atenderlo. Lo deja sobre la cama. ¿Va a estudiar su coco para saber lo que le pasó? No, esta noche no. Esta noche pienso emborracharme. Anunciar nuestros planes atrae las burlas de Dios
0: Bullock camina por la calle con Otis sobre su hombro Say lo observa desde el balcón de su salón Seth coloca a Otis sobre un caballo solo amarra Bullock mira a su compañera estará siente Seth camina por la calle Alma lo observa desde la ventana Bulo que entra en el yem y se acerca a la barra.
3: Todavía no hemos tenido tiempo de atender su petición. Sí, lo sé. ¿Ha habido mucho jale?
0: Seth coge un vaso de whisky. Repara en Al que entran por la parte trasera.
2: Bulo, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. Ya, bien, ahora mismo. Doc.
0: Lo sienta en una silla. ¿Solo
2: será un minuto? Dan, atiende al doctor.
0: Vamos Suben
4: Hola, Doc
0: Hola, Yewell
4: Sin entumecimiento
3: Deja que vea cómo te mueves.
0: Camina delante de él Dan entrega un vaso de whisky al
4: médico
3: Esto le vendrá bien
4: ¿Qué le parece?
2: Lo importante es cómo te sientes
4: Pues muy bien
2: me alegro.
4: ¡Eh, Doc! Baile conmigo. No. ¡Vamos! te enseñaré!
1: No, 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 no,
0: no, 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 no. Se entran en el despacho. En el suelo hay sangre.
2: Eso es una mancha de sangre. Sí, eh, ya la limpiaré.
0: Saca una botella de whisky.
2: Los soldados de Crook se marchan ya. ¿Y se llevan al padre de la señora Garrett. ¿Está en pie tan pronto? Va tendido sobre una mula Pero vivo, y eso vamos Dorothy me dio a entender que prefería usted verlo muerto
0: Sirve dos vasos
2: Si ese hombre vuelve a poner los pies aquí Será mi problema y lo resolveré Igual que se encargaron de Ned Mason No ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Tiene la estrella? La tengo. Sáquela.
0: Bullock se levanta y saca la estrella de un bolsillo.
2: Déjela ahí. Yo sé dónde tiene que estar.
0: Se la cuelga en el bolsillo. Al se levanta. Su levanta el vaso. Bullock levanta el suyo.
2: Que así sea.
0: Otis está sobre el caballo.
2: Andando. ¡Vamos, muchachos! ¡En marcha!
0: Alma lo observa.
2: ¡Vamos! ¡En línea de a dos!
0: Los soldados inician la marcha. lo observan desde el balcón del Yem Solo observa a Trixie que fuma en la puerta del Yem Adam se detiene al lado de ella Trixie lo mira Dan observa el desfile Johnny se acerca a él Charlie mira a los soldados Farnum está en la puerta de su hotel con Merrick Un hombre se detiene en mitad de la calle Se baja los pantalones y les muestra el culo. Alice levanta la cabeza y se encuentran con la mirada de Alma.
2: ¿Sabe que no he hablado
0: nunca con ella
2: desde que llegó? Supongo que esa es otra razón para no matar a su padre, aparte de lo que haya entre ustedes dos.
0: Bullock lo mira. Mira Alma. Ya. Yeah.
2: En fin Sheriff Voy a pasar sobre esa mancha de sangre Que ha aparecido misteriosamente Y a atender mi negocio Si ¿Sí estamos de acuerdo
0: Entra en el despacho Mira la mancha y se dirige a la puerta Seth mira a Alma Ella lo mira retira las manos de su chaquetilla Al sale del despacho observa a Doc bailando con Jewel Al se apoya en la baranda del pasillo
4: Criatura del bosque eres tan ágil
3: como una criatura del bosque
4: no, dígalo de usted soy
3: tan ágil como una
2: criatura del
0: bosque Trixie apoya la espalda en la barra su en la mira Trixi Le sonríe. Su que permanece serio. Trixi mira y a Jewel. Hay pocos clientes en el local. El salón está iluminado con velas. La imagen funde a negro. When we see G. Música de Reynolds Reynold Hale y Johnny Glebeck.